0: اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا برحمةك يا أرحم الراحمين أما بات قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تُرِيدُونَا اَنْ تَسُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُب۪ينَ اِلَىٰ اَخِرِ الْاَيَادِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪ينَ Muhterem müminler, birlikte İbrahim Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 10. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Okumuş olduğum bu 10. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. En son okuduğum ayeti kerimesinde Rabbımız, önceki toplumların peygamberleriyle ilişkisinden söz etmişti. Elçileri toplumlarına Allah'ın apaçık ayetleriyle gelmişler, elçilerini Allah'a kulluğa davet etmişler. Allah'a imana davet etmişler. Elçiler de ellerini ağızlarına götürüp peygamberleri yalanlamışlar. Sizin geldiğiniz kaynağı biz reddediyoruz. Sizin risaletinizi biz inkar ediyoruz. Sizin bizi kendisine çağırdığınız tevhid konusunda iman, takva ve teslimiyet konusunda ciddi bir şüphe içindeyiz demişlerdi. Bakın bugün okuduğum ayeti kerimesinde de Rabbimiz elçilerinin toplumlarına şöyle dediklerini anlatır. قالت rusuluhum elçileri toplumlarına dediler ki efillahi şekkun Allah konusunda şüphe ha? Allah konusunda şüphe içindesiniz ha? فَاتِرِ ve وَالْاَرْضِ O Allah Gökleri ve yerleri örneksiz yaratmış iken gökleri ve yerleri gökleri ve yerleri örneği olmadan yaratmış iken siz o Allah konusunda şüphe içindesiniz öyle mi? Olacak şey mi bu? Gökler ve yer Allah'ın varlığını haykırıp dururken göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı binlerce ayet, binlerce alamet Allah'ın varlığını ilan edip dururken siz gerçekten Allah konusunda şüphe içinde olduğunuzu söylüyorsunuz öyle mi? Peygamberlerin bunu söylemelerindeki bir başka hedef de şuydu. Müşrikler tarih içinde Allah'ın varlığını kabul etmişler. Allah'ı kabullenmişler ama Allah'ın hayata karışmasını reddetmişler. Tamam ilahlardan bir ilah olarak tanrılardan bir tanrı olarak Allah'ı da kabul edelim ama olduğu yerde dursun. Bizim hayatımıza karışmasın, bize kitap göndermesin, bize program göndermesin, bize elçi seçip göndermesin, bizden istediklerini bize bildirmesin, tamam ilahlardan bir ilah olarak onu da kabullenelim ama o Allah bizim hayatımıza karışmasın diyorlardı ya. Bakın Allah'ın elçileri onlara diyorlar ki yani kabul ettiğiniz Allah'ı da mı reddetmeye kalkışıyorsunuz? Önceden kabul ettiğinizi, iddia ettiğiniz Allah konusunda bir şüphe içinde misiniz? Üstelik o Allah, يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ Sizin günahlarınızı bağışlamaya çağırıyor sizi. Bizi bunun için seçip gönderdi. Size bizim gibi rahmet kapılarını o Allah bunun için açtı. Sizi bağışlamak istiyor. Yani sizler şu anda eğer bize iman eder, Bizim getirdiğimiz Allah davetine eğer hüsnü kabulle kabul ederseniz, iman ederseniz kesinlikle Allah geçmişlerinizi sıfırlayacak, önceki günahlarınızın tümünü bağışlayacak. Ve yu'akhirakum ila ajalin musamma ve de sizi eceliniz doluncaya kadar, niadınız doluncaya kadar bu dünyada güzel bir biçimde yaşatacak. Yani şu ana kadar işlediğiniz günahlar sebebiyle Allah sizin defterinizi dürmek istemiyor. Sizi helak etmek, sizi yok etmek istemiyor. Eceliniz doluncaya kadar bu dünyada Allah size fırsat vermek istiyor. imkan tanımak istiyor. Yani siz, sizi bağışlamak isteyen, eceliniz doluncaya kadar size güzelce dünyada bir hayat yaşamak isteyen Rabbinizden şüphe içindesiniz öyle mi? Yani böyle bir Allah'tan şüphe edilir mi? Sizi sizden daha çok seven, sizi sizden daha çok düşünen, size sizden daha çok merhamet eden, sizin hayrınızı, şerrinizi, sizin menfaatinizi, zararınızı sizden daha çok düşünen böyle bir Allah'tan şüphe içindesiniz, öyle mi? Allah'ın elçileri toplumlarına böyle deyince, bakın toplumları da Allah'ın elçilerine şöyle dediler. Kalu, ''İn entum illa beşerun mithluna.'' Dediler ki, ''İyi ama siz de bizim gibi birer beşersiniz. Siz de bizim gibi birer insansınız.'' Bakın, Allah'ı reddedemeyeceğini anlayınca, bu defa risaleti reddetme çabası içine girdiler. Allah'ı reddetme cesaretini kendilerinde bulamayınca, müşrik toplumlar bu sefer de peygamberi reddetmeye çalıştılar. Dediler ki, ''İyi ama siz de bizim gibi birer insansınız.'' Bizim gibi yiyen, içen, acıkan, susayan, hasta olan, koca olan, baba olan, rızık elde etmek için çarşı pazar, gezen, dolaşan birer insansınız. Sizin bizden bir farkınız yok ki dediler. E ne olacaktı? Ya harükülade birileri olacaktı peygamber, ya bir melek olacaktı, ya bir cin olacaktı. Yani bunu bekliyorlarmış. Elbette peygamber bir insan olmalıydı. Bakın diyorlar ki, siz de bizim gibi birer beşersiniz. Müşrik kafa illa inkar edecek ya bir sebep bulacak ya güya delil bulmuşlar diyorlar ki Allah'ın elçilerine siz de bizim gibi birer beşersiniz. Bakın bu adamlar bazen bazen kendi tanrılıklarını kendileri gibi aciz insanların tanrılıklarını iddia edebiliyorlar. Biz tanrıyız ya da falanlar falanlar tanrıdır diyebiliyorlar. Demek ki bu adamlara göre insandan Tanrı olabiliyor ama insandan peygamber olamıyor. Çok garip bir mantık değil mi? Yani insandan Tanrı olabiliyor da insandan niye peygamber olmasın? Zaten mantığı olsaydı müşriğin kafili Müslüman olurdu. Bakın diyorlar ki siz de bizim gibi birer insansınız, birer beşersiniz. Sonra diyorlar ki iyi tamam hadi bir an için sizin birer Allah elçisi olduğunuzu kabul edelim. O zaman bir sultanim مُّب۪ينَ Bu konuda bize apaçık bir sultan getirin, bir delil, bir kanıt getirin, bir mucize, bir görsel ayet getirin. Bakın, eğer Allah yeryüzüne elçi olarak bir insan değil de bir melek gönderseydi, onların istediği gibi, bu sefer o meleği çok rahat reddedebileceklerdi. Şöyle diyeceklerdi, Ya Rabbi oldu mu bu yaptığın, biz insan, bize bizim cinsimizden bir elçi değil de bir meleği elçi olarak göndermişin. Biz onu nasıl izleyelim? Biz onu nasıl örnek alalım? Bizim yeme içme özelliğimiz var ama meleğin yeme içme özelliği yok. Bizim cinsel özelliğimiz var evlenmek zorundayız. Çoluk çocuk sahibi olmak zorundayız. Halbuki bize elçi olarak seçip gönderdiğin bu meleğin cinsiyet özelliği yok. Bizim yatmaya uyumaya dinlenmeye ihtiyacımız var bu meleğin Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Biz günah işleriz, zaman zaman hata ederiz. Fakat bu melek günah da işlemez. Ya Rabbi biz bu meleği nasıl örnek alabiliriz? Biz onun gibi nasıl bir hayat yaşayabiliriz diyecekler, o meleği çok rahat reddedeceklerdi. Gerçi bunu da yapmış değil mi insanlar? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı insanlıktan çıkarmışlar, örneklikten çıkarmışlar. Demişler ki İsa, ''Yarı Allah, yarı insan. Allah'la insan karışımı bir varlıktır. O bir tanrıdır. Biz onun gibi olamayız. O bize örnek olamaz.'' Bunu dedikleri anda Hristiyanlar rahat bir nefes aldılar. Çünkü soruyorsunuz bir Hristiyana, ya niye içki içiyorsun? İsa aleyhisselam ömründe bir damla içki içti mi?'' ''Valla ben onun gibi olamam ki. O bir tanrıydı.'' diyor. ''Biz onu örnek alamayız ki. Neden namaz kılmıyorsun?'' Neden faiz yiyorsun, neden oruç tutmuyorsun diye bir Hristiyan sorgulandığı zaman diyor ki, vallahi biz İsa gibi olamayız, o bir tanrıydı. Yarı tanrı, yarı insan, insanla Allah karışımı bir varlıktı, biz onu örnek alamayız diyorlar. İşte bakın, bunlar da diyorlar ki, ey insanlar, siz bizim gibi birer beşersiniz, biz sizin elçiliğinizi asla kabul edemeyiz. Bakın Allah'ın elçileri, Toplumlarının bu teklifleri karşısında bakın şöyle dediler قَالَتْ لَهُمْ rusuluhum, Elçileri onlara dedi ki اِنَّحْنُ illa beşarum مِثْلُكُمْ Evet aynen biz de sizin gibi birer beşeriz. Biz bunun aksini demedik ki biz insanüstü harikülade bir varlığız filan demedik ki biz cin olduğumuzu biz melek olduğumuzu da iddia etmedik biz sizin gibi birer beşeriz. Yiyen, içen, hasta olan, koca olan, baba olan, rızık elde etmeye çalışan sizin gibi birer beşeriz. Evet, peygamberler insanların arasından seçildiğine göre birisinin oğluydu peygamber, birisinin babasıydı peygamber, birisinin kocasıydı peygamber, birisinin kardeşiydi, birisinin amcaoğlu, birisinin dayoğluydu. Peygamber insanların içinden seçildiğine göre elbette bir beşerdi, bir insandı. Zaten peygamberlerin bu dünyada bütün kavgaları aman ha ey toplumumuz bizi Allah'la karıştırmayın. Sakın ha Allah sıfatlarını bize yüklemeye kalkışmayın. Bizi Allah makamına oturtmaya kalkışmayın. Sakın bizi Allah'la karıştırmayın. Biz birer insanız, sizi sadece Allah'a kulluğa davet etmek için geldik demişler. Kendilerini toplumlarına böylece anlatmışlar. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ Peygamberlerin sözü devam ediyor. Evet biz de sizin gibi birer beşeriz ama Allah kulları içinden dilediğine lütuflarda bulunmuş, dilediklerini elçi, elçi seçip onlara vahiy göndermiş. Tamam. İşte bizim bir beşer olarak sizden farkımız bu. Allah bizi elçi seçmiş, Allah bize lütuflarda bulunmuş, Allah bize vahiy göndermiş. Yani buna niye itiraz ediyorsunuz ey insanlar? Bakın biz peygamberliğimizi kendimiz ilan etmedik ki bu yetki bize ait değil. Bu yetki Allah'a ait. Biz kendi kendimizi peygamber ilan etmedik. Peygamberlik yetkisi bize ait değil. Allah'a ait. Allah bize böyle bir lütufta bulunduğu için biz peygamberiz. Sizden farkımızda işte budur dediler. Bakın Allah'ın elçileri şunu demek istediler, ey insanlar, eğer Allah şöyle bir şey demiş olsaydı, şöyle bir yasa koymuş olsaydı, belki sizin ona itiraz hakkınız doğabilirdi. Ne? Eğer Allah deseydi ki, cennete sadece benim elçi seçtiklerim gidecek, cennete sadece benim peygamberlerim gidecek, peygamberlerimin dışında cennete hiç kimse gitmeyecek deseydi Allah, böyle bir yasa koysaydı Allah, Belki sizin ona şöyle bir itiraz hakkınız doğardı. İyi ama ya Rabbi bizim suçumuz ne de bizi elçi seçmedin. Bizim suçumuz ne ki biz cennete gidemiyoruz. Madem ki cennete sadece elçilerin gidecek. Keşke bizi de elçi seçtiğini de biz de cennete gitseydik deme hakkınız deme mazeretiniz doğabilirdi. Ama Allah öyle bir şey demiyor ki ne diyor ya? Cennete Müslümanlar gidecek. Cennete Sadece peygamberler gidecek diye bir söz söylememiş Allah böyle bir yasası yok ne diyor cennete Müslümanlar gidecek bakın cennete gidişin yolu peygamberlikten geçmiyor da cennete gidişin yolu Müslümanlıktan geçiyor peygamberler de peygamber olduğu için değil Müslüman oldukları için cennete gidiyorlar bizler de şu anda elhamdülillah Müslümanız İşte biz de şu anda cennete gidiyoruz. O peygamberlerin gittiği cennete bizim de gitme yolumuz her an açıktır. Öyleyse kıskanmaya, Ya Rabbi beni niye elçi seçmedin? Beni niye peygamber yapmadın diye hayıflanmaya gerek yok. Üstelik bu dünyada yeryüzünde sıkıntıların en büyüğünü çeken peygamberler olmuş. İşkencelerin en büyüğüne katlananlar peygamberler olmuş. Bakın bizler şu anda o tür işkenceleri filan çekmeden... Müslüman olarak elhamdülillah inşallah cennete gidiyoruz. Öyleyse kıskanmaya ya da biz niye elçi seçilmedik diye Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye hiç de gerek yoktur. Sonra madem ki sizler peygambersiniz, o zaman bize bir delil, bir kanıt, bir ayet, bir mucize getirin tekliflerine karşılık. Bakın Allah'ın elçileri toplumlarına şunu söylüyorlar. وَمَا كَانَ en etiyekum bi sultanin illa bi iznillah Kesinlikle Allah'ın izni olmadıkça, Allah dilemedikçe, Allah'ın yardımı olmadıkça bizim size bir sultan, bir delil, bir ayet, bir mucize getirmemiz kesinlikle mümkün değil. Sakın ha ey toplumlarımız bizi Allah'la karıştırmayın. Allah'tan istenmesi gereken bir şeyi bir beşer olarak bizden istemeye kalkışmayın. Allah'ın yapabileceği bir şeyi o konuda bizi yetkili görmeye kalkışmayın ve alallahi fel yetevkelu'l mu'minun. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Vekaletlerini sadece Allah'a versinler. Boyunlarındaki kulluk ipinin ucunu müminler sadece Allah'ın eline versinler. Sadece Allah'ın çektiği yere gitsinler. Burada birkaç sefer Tevekkülden, vekalet vermeden sözülecek, söz edilecek. Bundan sonraki ayetlerde ben önceki derslerimde demeye çalışmıştım ama kısaca bir iki cümle şu vekalet verme ne demek, şu tevekkül ne demek o konuda bir açıklamada bulunayım. Bakın bir konuda sağlam bir bilginiz, sıhhatli bir bilginiz yoksa o konuda sizden bir adım önde bilgi sahibi olan birilerine vekalet verirsiniz değil miyim? Mesela antika bir halı alacaksınız. Birilerinin bu 150 yıllık 200 yıllık halıdır diye sizi aldatmasından korkuyorsanız o konuda bilgi sahibi değilseniz antika konusunda bilgi sahibi birine vekalet verirsiniz değil mi? O en kötü yapsa en yanlış yapsa yine sizden iyi yapacaktır. Ya da düzenin mahkemesinde kendinizi savunmayla karşı karşıya kalmışsınız. Eğer yasaları bilmiyorsanız Kendinizi savunma konusunda kendinize güveniniz yoksa sizden bir adım önde sizi sizden daha iyi savunabileceğine inandığınız yasaları iyi bilen bir avukata vekalet verirsiniz değil mi? Peki Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermek deyince ne anlayacağız? Onun manası da şudur. Ya Rabbi benim ilmim kıttır. Benim bilgim kıttır. Ben hayrımı şerrimi ''Ben menfaatimi, zararımı senin kadar bilemem. Ya Rabbi nasıl bir hayat yaşayacağım? Nasıl giyineceğim? Nereden kazanıp nerede harcayacağım? Ailemle nasıl bir ilişki içinde olacağım? Çevremle nasıl bir münasebet kuracağım? Cenneti nasıl kazanacağım? Cehennemden nasıl korunacağım? Ya Rabbi ben bu konuları senin kadar bilmem. Bilgisi tam olan sensin. Bilgisi eksiksiz olan sensin. Ben sana vekaletimi veriyorum.'' Ben boynumdaki kulluk ipinin ucunu senin eline veriyorum. Benim hakkımda hayırlı olanları bildir yapayım. Zararlı olanları bildir onların yakın semtine bile uğramayayım diye bir mümin Allah'a vekalet verir. İşte Allah da müvekkilimiz olarak bizim adımıza aldığı kararlarını iyiler şunlar kötüler şunlar diye bu kitabında bize aktarmış. Öyleyse Allah'ı vekil bilen, Allah'ı veli bilen vekaletini Allah'a teslim eden bir mümin, sürekli Allah'ın kitabı eşliğinde bir hayat yaşamak zorundadır. وَمَا لَنَا Bize ne oluyor ki? اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى Bize ne oluyor ki? Bakın Allah'ın elçileri diyorlar ki, bize ne oluyor ki? Vekaletimizi Allah'a vermeyelim. Bize ne oluyor ki? Allah'ı hayatımıza program yapma konusunda, Hayatımıza kulluk maddesi alma konusunda Allah'ı yetkili görmeyelim. Bize ne oluyor ki boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucunu Allah'ın eline verip onun çektiği yere gitmeyelim? Vakat hedana Şüphesiz ki bizim yollarımızı açan o Allah'tır. Allah bizim yollarımızı açmıştır. Allah bizim sırat-ı müstakimimizi açmıştır. Allah bizim kulluk yolumuzu belirlemiştir kendisine nasıl kulluk yapacağımız konusunda Allah bize bilgi vermiştir. Cennet yolumuzu açmış, cenneti tanıtmış, cenneti kazanmanın yollarını göstermiş, cehennemi tanıtmış, cehennemden korunmanın yollarını göstermişken Allah bizim önümüze bir yol açmışken bizi bu dünyada bocalar bir vaziyette, ne yapacağımızı bilmez bir vaziyette bırakmayıp bizim yollarımızı açtığına göre bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا عَذَيْتُمُونَ Bir de bakın Allah'ın elçileri diyorlar ki Ey toplumumuz biz sizden gelebilecek eziyetlere de sabredeceğiz, göğüs geleceğiz. Bizi yalanlamalarınızı, bizi inkar etmelerinizi dikkate almayarak yine de sizi cennete kazandırmanın kavgası içinde bir hayat yaşayacağız. Küsmeyeceğiz, darılmayacağız sizi silivermeyeceğiz. Cehenneme kadar yolunuz var. Artık size hakkı hakikati duyurmayacağız filan demeyeceğiz. Biz Allah'a tevekkül ettiğimize göre, biz Allah adına hareket ettiğimize göre yine Allah adına sizi cennete davet etmeyi sürdüreceğiz. Sizden gelebilecek eziyetlere göğüs gereceğiz. Katlanacağız. Ve alallâhi fel yetevekkelil <Sessizlik> mutevekkilûn Zaten tevekkül etmek isteyenler sadece Allah'a tevekkül etsinler vekalet vermek isteyenler sadece Allah'a vekalet versinler kulluk etmek isteyenler sadece Allah'a kulluk etsinler bakın Allah'ın elçilerinin bu sözleri bu tavırları karşısında toplumları bakın şöyle dediler. Vakale'llezine kefaru li rusulihim kafirler toplumları elçilerine dediler ki le nuhricennekum min ardina اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Peygamberlerin bu daveti karşısında kafir toplumları, müşrik toplumları bakın yemin üstüne yemin ederek iki kere yeminle dediler ki لَنُخْرِجَنَّكُمْ Yemin olsun, yemin olsun ki sizi çıkaracağız, sizi süreceğiz min ardına, arzımızdan, diyarımızdan şehirlerimizden mahallelerimizden köylerimizden kasabalarımızdan sizi süreceğiz evle tağudun ne fi milletine Yahut da siz bizim milletimize dönecek bizim dinimize döneceksiniz. Bakın önceki Allah elçileri güçsüzdü zayıftı toplumları karşısında güçleri kuvvetleri yoktu zayıf olan Allah elçilerine, onların beraberinde onlara iman etmiş bir avuç Müslümana toplumları diyorlar ki, yemin üstüne yeminle söylüyoruz ki ya bizim dinimize dönersiniz, ya bizim milletimize dönersiniz, ya bizim din anlayışımızı, hayat anlayışımızı, millet anlayışımızı kabullenirsiniz, yahut da sizi şehrimizden, ülkemizden kovacağız, süreceğiz, atacağız. Allahu Ekber. Bugün de Aynı şey söylemiyor mu kafirler? Kafirlerin karakteri hiç değişmemiş. Ya bizim gibi düşünürsünüz, ya bizim gibi inanırsınız, ya bizim gibi başörtülerinizi çıkarırsınız, ya bizim gibi içki masalarına oturursunuz, ya bizim gibi sakallarınızı kestirir, namazın niyazı terk eder, namusu iffeti terk eder, ya bizim gibi demokrat olursunuz, ya bizim gibi layık olursunuz, ya bizim içkilerimize, fuhuşlarımıza, zinalarımıza, İslam dışı ekonomimize ses çıkarmazsınız. Ya bizim hayatımızı eleştirmekten vazgeçersiniz. Ya bizim içimizde cennetti, cehennemdi, ahiretti, hesaptı, kitaptı, Allah'tı, peygamberdi diye bizim iştahımızı kaçırmaktan vazgeçersiniz. Yahut da sizi süreceğiz. Atın bunları askeriyenizden, atın bu başörtüleri okullarınızdan. ''Çıkarın bunları mahallelerinizden, sürün bunları, bunlar İran'a mı gidecekler, Suudi Arabistan'a mı, nereye gideceklerse gitsinler, yeter ki bunlar bizim iştahımızı kaçırmasınlar, bunlar bizim iştahımızı gırtlağımızda düğümlemesinler, bunlar bizim yeknesaklığımızı bozmasınlar, bunlar bizim huzurumuzu kaçırmasınlar.'' Aynı şeyi bugün de söylüyorlar, Lut aleyhisselam için ne demişlerdi, Kur'an'da Allah anlatıyor... اَخْرِجُوا عَلَى لُوتٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَدَحَّرُونَ Şu Lut'u ve iki kızını, karısı kafirdi, iki kızı Müslümandı Lut Aleyhisselam'ın, baba, peygamber Müslüman, iki kızı da Müslüman. Şu Lut'u ve iki kızını şehirden atın, bu ülkeden çıkarın, sürün. Niye? اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَدَحَّرُونَ Bunlar temiz kalmak istiyorlarmış. Bunlar iffetli davranmak istiyorlarmış. Bizim temizlere ihtiyacımız yok. Pislerin egemen olduğu bir toplumda temizlere yer yok. Namussuzların egemen olduğu bir toplumda namuslulara yer yok. Çıplakların egemen olduğu bir toplumda başörtülülere yer yok. Namazsızların egemen olduğu bir toplumda namazlılara yer yok. Atın bunları. Bunlar temiz kalmak istiyorlarmış. Gitsinler dünyanın neresinde temiz kalmak istiyorlarsa orada temiz kalsınlar. Yeter ki bunlar bizim iştahımızı kaçırmasınlar, bunlar bizim yeknesaklığımızı bozmasınlar. Bakın kafirin karakteri hiç değişmemiş, aynı şeyleri bugün de söylüyorlar. Ya bizim milletimize dönersiniz, ya bizim sosyal ve siyasal yapılanmamıza evet dersiniz, ya bizim yasalarımızı kabullenirsiniz, ya bizim size sunduğumuz şu hayat programını siz de kabullenir, Yahut da sizi bu ülkeden süreceğiz, atacağız akrabalığımızdan, çıkaracağız, süreceğiz. Aynı şeyleri şimdi de söylüyorlar. Peki onların bu tehditlerine karşılık Allah ne yapmış ya? Bakın o peygamberler yalnız değildi. O peygamberlerin çevresindeki bir avuç Müslüman yalnız değildi. Onların bir sahibi vardı, onların bir koruyucusu vardı. Kafirlerin yanıldıkları nokta işte burasıydı. Kafir yeryüzünde dün de bugün de zanneder ki Müslümanlar korumasız. Zannederler ki Müslümanlar yalnız. Ama yanıldıkları nokta işte burası. Bakın onların sahibi olan bir Allah vardı. O peygamberlerin sahibi. O Müslümanların gerçek sahibi olan bir Allah vardı. Bakın o Allah diyor ki فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Rableri de hemen onlara şunu vahyettiyim. Bakın toplumlarının bu tehditleri karşısında Allah elçilerine şunu vahyetmiş. Lenuh <gülüyor> likennazvalimin. <gülüyor> Bakın iki kere yeminle. Bir başında lam lamı tekit, bir de sonundaki <gülüyor> <bir de> nunu tekit <gülüyor> iki kere yeminle Allah diyor ki o toplumda iki kere yeminle tehdit etmişti ya peygamberi ve Müslümanları. Bakın Allah da iki kere yeminle diyor ki, لَنُهْ لِكَنَّا Ey peygamberlerim, ey Müslümanlar, hiç üzülmeyin. Sakın morallerinizi bozmayın. O kafirlerin lakırtılarına karşı sakın morallerinizi bozmayın. لَنُهْ لِكَنَّا ظَالِم۪ينَ Yemin üstüne yeminle söylüyorum ki, ben çok yakında o zalimleri helak edeceğim, onların defterini düreceğim, ve nuskinennekumul arda min ba'dihim onlardan sonra onların yerlerine yurtlarına sizi yerleştireceğim. Ey Müslümanlar, ey peygamberler, sakın kamlanmayın, sakın üzülmeyin. Ben sizi tehdit eden o zalimleri çok yakında yok edecek, onların yerlerine, yurtlarına, onların şehirlerine, onların evlerine, makamlarına ben sizi yerleştireceğim. Görecekler onlar kim kimi çıkarıyormuş ülkeden. Görecekler onlar kim kimi sürüyormuş. Çok yakında görecek onlar. Ben onların tümünün defterini dürecek, onları yeryüzünde helak edecek. Onların yerlerine, yurtlarına sizi yerleştireceğim. Ama velike limen khafa makami ve khafa İşte bu benim makamımdan korkan, benim konumumdan korkan yani Sürekli benim kontrolüm altında bir hayat yaşadığının bilincine eren ve de benim vaidimden, benim azabımdan, benim cehennemimden, benim tehdidimden korkan kimle, kimseler içindir. Benim bu desteğim, benim bu vaadim. Yani ey peygamberlerim ve ey Müslümanlar. Sizler benim makamımdan korktuğunuz sürece, beni ciddiye aldığınız sürece, sürekli, sürekli benimle irtibat halinde olduğunuz sürece yani güç kaynağınızla irtibatınızı kesmediğiniz sürece, yani benim desteğimde olmayı hak ettiğiniz sürece, benim cehennemimden, benim vaidimden, benim azabımdan korktuğunuz sürece, yani bana benim istediğim biçimde kul olduğunuz sürece, benim desteğim sizinledir, benim yardımım sizinledir, ben çok yakında tüm zalimleri yok edecek, onların yerlerine, yurtlarına sizi yerleştirecek, onlar yerine yeryüzünde size egemenlik verecek, size fırsat ve imkan vereceğim. Bu ayet tüm peygamberler döneminde geçerli olan bir yasayı anlatıyor. Allah böyle vaat etmiş, kıyamete kadar Müslümanlar şu özelliğe sahip oldukları sürece Allah mutlaka onlara yardım edecek, onları destekleyecek. Tüm yeryüzü zalimlerini onlar karşısında dize getirecek, onları yeniden yeryüzüne egemenler kılacak. Bu konuda zerre kadar bir endişemiz olmasın. Bakın, Allah'tan bu müjdeyi alan elçiler hemen ümide kapılmışlar. Bakın diyorlar ki, ''Ves teftahû'' Peygamberler hemen Allah'tan zafer istediler. Allah'tan fetih istediler. ''Ves teftahû'' Dediler ki, ''Ya Rabbi, şu dinini öteki dinlere ne zaman galip getireceksin?'' Ya Rabbi sistemini diğer sistemlerin üstüne ne zaman çıkaracaksın? Ya Rabbi müminleri, dostlarını, sana inanan müminleri, kafirleri karşısında ne zaman aziz, ne zaman izzetli ve şerefli bir konuma getireceksin? Ya Rabbi şu kafirlere vaat ettiğin helak yasasını ne zaman gerçekleştireceksin diye Allah'tan hemen fetih istediler, yardım istediler. ve kullu جَبَّارٍ عَنِيدٍ her bir inatçı zorba da sıfırı tüketti, hüsrana mahkum oldu, defteri dürüldü, pili bitti. Bakın kısacık anlatır bir iki cümleyle, bir tarihi bir cümleyle özetleyiverdim. Tüm peygamberlerin karşısındaki düşmanları, tüm Müslümanların karşısındaki düşmanları yerle bir edilmiş, hepsi hüsrana mahkum olmuş, hepsi helak edilmiş ama Allah bir tek cümleyle, bize bu konuyu özetleyiverdi. Bir Nuh kavmini tufanla yok etti Allah. Ağat kavmini sarsar denen bir rüzgar gönderdi. Hızı saatte bilmem kaç bin kilometre bir rüzgar düşünün. Önüne gelen her şey büküp büküp deviren bir rüzgar. 30-40 metre boyundaki insanlar ağat kavmi içini kurt yemiş, şürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devrili vermiş Allah onları öyle yok etmiş. Bir Semut kavmini mağara evlerinin içinde bir raçfe ile yakalay vermiş Allah, diz çöktürüvermiş. Bir Lut kavmini iki büyük şehri melekler gökyüzüne kaldırmış, ters çevirip yere vuruvermişler. O bölge çökü vermiş, bir krater göl oluşu vermiş. İşte şu anda Lut gölünün altında Sodom ve Gomora diye iki büyük şehir yatar, birisi 500 bin nüfuslu, birisi 450 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor. Ne ses veren var, ne bir hareket var, ne bir devinim var. İşte Allah diyor ki o zalimlerin tümünü biz yok ettik, defterlerini dürdük, işlerini bitirdik. Ama bu dünyadaki azaplarıydı. Min veraihi cehennem. Bir de onun arkasından cehennem var. Ya da bir de onların önünde cehennem azabı var. Ya Rabbi sen bizi koru. Ne varmış o cehennemde? ve yuşqa min ma'in onlara sadid denen bir içecek verilecek onlar sadid denen bir içecek içecek neymiş sadid bir kaç manası var önceki derslerimde de söyledim ama Allah bir daha bir daha bir daha söylediğine göre biz de tekrar tekrar usanmadan demek zorundayız sadid irin demektir irin hiç irin yediniz mi Allah göstermesin şöyle buradan çıkıp evlerinize varınca İsterseniz bir tas bir irim bulun. Şöyle rengini falan beğenmediyseniz biberimsi bir renk versin diye üzerine biraz kan dökün. Başka şeyler de dökün. Şu anda iştahınızı kaçırmayayım diye söylemeyeyim. O bir tas irini kaşıkla mı yersiniz, çatalla mı? Yoksa taşı, tası başınıza mı dikerek yersiniz? Yemeye çalışın. Çok zor değil mi? Tiksindiniz değil mi? Peki yarın Allah şöyle bir soru sorsa. Ey kullarım. Benim dünyada sizden istediğim hangi kulluk bu irini içmek kadar zordu da onu yapmayıp gelip bugün bu irini içmeye kendinizi mahkum ettiniz diye yarın Allah bir soru sorsa ne diyeceğiz yahu? Namaz kılmak o irini içmek kadar zor muydu da kılmayıp şimdi kendinizi bu irine mahkum ettiniz diye yarın bir soru sorsa Allah. Oruç tutmak dünyada bu irini içmekten daha mı zordu? Örtünmek dünyada bu irini içmekten daha mı zordu ki örtünmeyerek şimdi cehennemde bu irine kendinizi mahkum ettiniz diye bir soru sorsa Allah ne diyeceğiz Allah aşkına diyecek bir şey yok ki. Üstelik bakın bir adama diyor Peygamberimiz rıtıl kelimesini kullanmış da ben Türkçeleştireyim. Mesela cehennemde bir adamın hissesine 200 tanker irin ayrılsa. Dense ki şu 200 tanker hissene ayrılan irini içtikten sonra azabın bitecek çıkacaksın dense adam sevincinden iki takla atarmış niye? Ya o 200 tanker tanker de olsa sonunda bitecek öyle değil barajlarla nehirlerle şurada apa barajı var ya barajlarla nehirlerle bitmek ve tükenmek bilmeyen irinler var bir adamın hissesine ayrılmış Allah korusun ya da sadip cehennemin Cehennemliklerin yarasından akan sarı su denmiş onu içeceklermiş ya da sadid cehennemliklerin gözyaşları bir havuzda toplanacak dolacakmış onu içeceklermiş ya da sadid bin derece on bin derece kaynamış bir madenin erimiş bir madenin su gibi kor gibi akıp gitmesine sadid denip yarın cehennemliklere o içirilecekmiş. Ya Rabbi sen bizi korun. Yeter onlar yudum yudum onu içmeye çalışacaklar ama Walla Yakado şu boğazlarından geçmeyecek diyor Allah. İçmeye çalışacaklar ama boğazlarından geçmeyecek. ve yettihihl mutu min kulli mekanin, wa ma ve her mekandan, her cihetten, her yönden ölüm onlara gelecek ama onlar ölemeyecekler. Çünkü Ölüm onlar için azabın bitmesi anlamına gelir. Dinlenmeleri anlamına gelir ki ölüm olmayacak orada. Neredesin ey ölüm gel de bizi kurtar diyeceklermiş ama ölemeyecekler orada. Her bir yönden ölüm onları kuşatacak yani ölümü temenni ettiren azapların içinde yani ölüme davetiye çıkaran azapların ölümden daha beter azapların içinde ama onlar orada ölemeyecekler. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ galiy. Bir de onun da ötesinde, onun da arkasında çok daha korkunç bir azap var Allah Allah. Daha ne azabı var ki bilmeyiz ki ne tür azaplar var cehennemde. Yaşasın kafirler için cehennem. Niye? Allah akıl versin, Allah göz versin, binlerce görsel ayet yaratsın, gözleriyle mutabakat edebilecekleri, okuyabilecekleri. Allah kulak versin, binlerce ayet göndersin kulaklarıyla işitebilecekleri akıl versin, 50 sene, 60 sene, 70 sene zaman versin, düşünebilecekleri, anlayabilecekleri, cenneti kazanabilecekleri, Allah'a kul olabilecekleri ama buna rağmen gözlerini kullanmasınlar, kulaklarını, kalplerini kullanmasınlar, Allah'ın verdiği bunca ayetten delil çıkarıp Allah'a kulluğa yönelmesinler. Yaşasın kafirler için cehennem. Sözünün dışında başka söylenecek bir söz bilmiyorum. مثelüllezine <gülüyor> keferu bir Rabbihim, bakın şimdi bir örnek verecek Allah. Küfrü biraz daha net anlayalım diye, kafirleri gözümüzün önünde biraz daha iyi değerlendirme imkanı bulalım diye, aman kafir olmayalım diye, bakın Allah burada muşahhas bir örnek verecek. Metelüllezîne keferu bir <gülüyor> Rabbihim, Rablerini örterek bir hayat yaşayanların, Rablerini gündemden düşürerek bir hayat yaşayanların, Rablerinin kitabını kapatarak, Rablerinin kendilerine verdiği fıtratlarını örterek bir hayat yaşayanların durumu aynen şunun gibidir: Amaluhum, onların amelleri, onların eylemleri keramadim bir kül yığını gibidir, bir kül öbeği gibidir ki işte tetbihir riho fi fırtınalı bir günde rüzgar tarafından savrulmuş bir kül yığınına benzer. Bir kül öbeğine benzer. Allahu Ekber. Anladınız mı? Şurada bir kül yığını var. Fırtınalı bir günde rüzgar onu almış savurmuş sağa sola işte kafirin ameli hani kendi kendilerine bir dünya kurmuşlar. Şu anda amellerini beğeniyorlar değil mi? Hatta Müslümanlara tepeden bakıyorlar. Kendi medeniyetlerini, kendi ekonomilerini, kendi hukuklarını, kendi eğitim sistemlerini kendi kazanma harcama anlayışlarını, kendi kılık kıyafet anlayışlarını beğeniyorlar. Biz öyle muazzam bir medeniyet kurduk ki bütün dünya bize imreniyor filan diye Müslümanlara tepeden bakıyorlar değil miyim? Bakın Allah diyor ki onların tüm medeniyetleri, tüm kazançları, tüm amelleri fırtınalı bir günde rüzgar tarafından savrulan bir kül öbeğine, bir kül yığınına benzer ki La يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ Kıyamet günü zerre bir miktar bile o amellerin faydasını göremeyecekler. Her şey savrulmuş gitmiş, zerre miktar bile o amellerin bir mükafatını, bir karşılığını göremeyecekler. Allahu Ekber. Şimdi bir soru sorayım. Bunu anlayan bir mümin, şu ayeti tanıyan bir mümin kafire imrenebilir mi? Kafirin hayatına gözü kamaşarak bakabilir mi? Yani kafirin hayatına bir özlem duyabilir mi? Efendim yolları şöyle, köprüleri böyle, ekonomileri şöyle, paraları şöyle, eğitimleri şöyle. ya varsa da yoksa da bir dünya hayatları var. Geberdikleri andan itibaren cehenneme gidiyorlar. Tüm amelleri boşa gidiyorsa. Yani kafire imrenmenin ne anlamı var ya? Kafir karşısında gözlerinin kamaşmasının ne anlamı var bir Müslümanın? İşte bakın Allah bize onu anlatıyor. <gülüyor> işte gerçekten kafirler çok uzak bir sapıklığın içindedir. Çok boyutlu bir sapmanın, bir yanılgının içindedir. Elem tera. Görmedin mi ey peygamberim? Görmediniz mi ey Müslümanlar? Bir bakın hele. <gülüyor> Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Allah gökleri ve yeri hak yasalara bina ederek yaratmıştır. Göklerde ve yerde Allah'ın hak yasaları egemendir. Bir bakın bakalım, göklerde ve yerde batıl var mı? E o zaman, madem ki Allah gökleri yeri hak olarak yaratmış, göklerde ve yerde Allah'ın hak yasaları egemense, sizde hakça bir hayatı yaşamak, batıla asla meyletmemek, küfürle asla iletişim içinde olmamak, şirke asla meyletmemek zorundasınız. Eğer Allah'ın yarattığı gökler ve yerde batıl egemen olsaydı, oyun eğlence egemen olsaydı, sizin de batılca bir hayatı, kafirce, müşrikce bir hayatı yaşamanız belki hak olurdu. Ama bakın ki göklerde hak egemen, yerde hak egemen. Allah gökleri ve yeri hak açığa çıksın diye yaratmıştır. Hangi hak? Bakın bu alemin en büyük gerçeğini söyleyeyim size. Bu dünyanın en büyük hakkı, en büyük gerçeği Allah tek Rab ve ilahtır. Ben de onun kulu ve kölesiyim. Allah tek Rab'tır, ilahtır. Bizler de onun kulu ve kölesiyiz. İşte bu dünyanın en öncelikli gerçeği, en büyük gerçeği budur. Bunun dışında her şey yalan diyebilirsiniz. Yeryüzünün bu alemin en büyük gerçeği Allah tek Rab ve ilahtır. Ben de O'nun kulu ve kölesiyim. İşte Allah gökleri ve yeri bu hak anlaşılsın diye, bu gerçek açığa çıksın diye yaratmış. Sizler Allah'ın tek Rab ve ilah olduğunu, kendinizin de O'nun kulu ve kölesi olduğunuzu anlayasınız diye, bu gerçeği kavrayasınız diye, bu hakikati göresiniz diye, Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Bu kadar masrafı Allah bunun için yapmıştır. Eğer bir kafir, Göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı bunca ayetlere rağmen, fıtratına rağmen, bunca işitsel ayetlere rağmen hala bu gerçeği anlayamamışsa yaşasın kafirler için cehennem sözünü bir daha tekrar etmek zorundayım. Evet, Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmış. Sonra diyor ki bakın in yeşe yuzihibkum ve yati bi halqin cedid. Eğer dilerse Allah siz zalimce bir hayattan, müşrikce, kafirce bir hayattan yana tavır alırsanız, Müslümanca bir hayatı terk ederseniz, dilerse Allah yeryüzünden sizi giderir, sizin defterinizi dürer, yeryüzünde insan cinsi diye bir varlık bırakmaz, sizin yerine yeni bir yaratık getirir ki onlar sizden daha güzel Allah'a kulluk yaparlar, hakça, Müslümanca bir hayattan yana olurlar. Ya öyle, ya da sizden zalim olanların defterini dürer, onları yok eder de onların yerine daha güzel Müslümanlık yaşayacak yeni yeni nesiller getirir. Bunun her ikisini de anlamak mümkün. وَمَا ala عَلَى bi aziz. Şunu unutmayın. Bu da hiçbir zaman Allah'a zor gelmez. Allah'a hiç de zor gelmez. Yani bu dünya bizimle kaim. Biz varsak bu dünya var. Biz yoksak bu dünya yok filan sanmayın. Allah sizi bir anda yok eder, sizin yerinize başka yaratıklar da getirebilir. وَبَّرَزُوا lillahi جَمِعًا Yarın insanlar Allah huzurunda toplanacaklar. Peki şu anda insanlar Allah huzurunda değil mi? Evet, şu anda da Allah huzurundayız ama kimileri bunun bilincinde bir hayat yaşayamaz. Bunu unutur. Allah huzurunda olduğundan gafil bir hayat yaşar ya ama orada herkes bunun farkına varacak ki Herkes Allah huzurunda, Allah divanında durmuş. Bakın, bu dünyada mustazaflar var, müstekbirler var. Bu dünyada zayıflar var, güçlüler var. Bu dünyada zenginler var, fakirler var. Bu dünyada erkekler var, kadınlar var. Bu dünyada hastalar var, sağlığı, sıhhati yerinde olanlar var ya, bakın hepsi Allah huzurunda toplanmış. Hepsi Allah huzurunda ...yerlerini almışlar. İki gruptan söz edecek Allah burada. Mustazaflarla müstekbirlerin... ...yani yöneticilerle yönetilenlerin... ...yani güdenlerle güdülenlerin... ...yani hakimlerle mahkumların... ...tabi olunanlarla tabi olanların... ...yöneticilerle halk takımının... ...cehennemde aynı azabı paylaştıklarını anlatacak Allah... Bu ayeti inşallah ben ağır ağır demeye çalışayım. Siz de anlamaya çalışın. Bakın, müstekbirler var, mustazaflar var. Yani yöneticiler var, yönetilenler var. İdareciler var, halk tabakası var. Bakın onlar Allah'ın huzurunda karşı karşıya gelmişler ama her ikisi de cehennemdeler. Ve barazu lillahi cemian. Fakaluz zuafa lillezina istekberu Mustazaflar yani güçsüzler ya kibirliler, müstekbirler, zalimler, yöneticiler tarafından zayıf düşürülmüş olanlar anlamınadır bu. Zayıflatılmış olanlar anlamına, ezilmiş olanlar anlamına ya da aslında güçlüydü o insanlar dünyada da kendi güçlerinin farkında değillerdi, kendi kendilerini zayıf zannediyorlardı. Ya bizim gücümüz ne ki? Bizim bilgimiz ne ki? Biz ne bilebiliriz gücümüzle? Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Biz bu dünyayı değiştiremeyiz. Elimizden bir şey gelmez. Yapabileceğimiz bir şey yok. Biz güçsüzüz, biz zayıfız diyen aslında güçlü oldukları halde güçlerinin farkında olmayan insanlardı bunlar. Mustazaflar. Bakın o mustazaflar müstekbirlere yani yöneticilere diyorlar ki: "İnna kunna lekum tebaan. Biz dünyada size tabiydik." Ey müstekbirler. Ey yöneticiler, ey önderlerimiz, ey din adamları. Biz dünyada size tabi Sürüler gibi sizin peşinizden gidiyorduk. Kendi irademizden vazgeçmiş, akıllarımızı sizlerin cebine koymuştuk. Sizi takip ediyor, sizi izliyorduk. Siz ne istemişseniz onu yapıyorduk. Şöyle giyinin, soyunun dediniz, biz öyle giyinip soyunuyorduk. Şöyle bir hukuktan yana olun, şöyle bir eğitim sisteminden yana olun. Şöyle bir kazanmadan harcamadan yana olun dediniz, biz aynen sizin dediklerinizi yerine getirdik. Allah'a sığınır gibi dünyada size sığındık. Allah'a dua eder gibi bunaldığımız zaman dünyada sizi yardıma çağırdık. Allah yasalarını uygular gibi sizin yasalarınızı uyguladık. Biz dünyada size tabi idik. İnna كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا Fehal antum mughlunun anna min azabillah min şeyin şu cehennem azabından bir kısmını şimdi bizim üzerimizden defedebilir misiniz Hadi bakalım görelim tanrılığınızı dünyada tanrı dünyada egemenlik bizdedir diyordunuz yetki bizdedir diyordunuz bize tanrılık taslıyordunuz bizim sizin kullarınız olduğumuzu iddia ediyordunuz Hadi bakalım gösterin tanrılığınızı da şu cehennem azabından bir kısmını bizim üzerimizden defedin bakalım. Şu azabın bir kısmını bizden defedin gücünüz yetiyorsa. Kalu müstekbirler de diyorlar ki: "Lev hadanallahu lehedaynakum." Bakın yöneticiler, müstekbirler de diyorlar ki: "Eğer Allah bize hidayet etseydi elbette biz de size hidayet ederdik. Eğer Allah bize bir çıkış yolu gösterseydi bu cehennemden biz de size çıkış yolu gösterirdik. Eğer Allah bize hidayet etseydi, eğer şu azabı üzerimizden def gücümüz yetseydi, önce kendimizden def ederdik, sonra da bu azabı sizden def ederdik. E ne yapalım? Bizim bir gücümüz yok. İşte şu anda biz de sizin gibi bu azabın içindeyiz. Bakın, devam ediyor sözleri müsteklirlerin. Sevaun <gülüyor> aleyna, bizim için müsavidir, denktir. Ecezi'na, em sabarna. Bağırıp çağırsak da, ciyak ciyak ötsek de, sussak, sabretsek de bizim için müsavidir. Artık bu ateşten ikimizin de çıkması, iki tarafın da çıkması mümkün değil. Yani diyorlar ki, boşuna yormayın kendinizi ey zavallı mustazaflar. Boşuna yormayın. Bize küfretmeye, bize hakaret etmeye, bizi suçlamaya kalkışmayın. Şu anda bizim elimizde bir güç yok. Aynı azabın içindeyiz. Birlikte aynı azabın içindeyiz. Bu azaptan sizin de bizim de çıkma imkanımız yok. Bizim eğer bir gücümüz bir yetkimiz olsaydı bu azabı önce kendimizden defederdik. Bu azaptan önce kendimizi kurtarırdık. Boşuna bağırıp çağırmayın. Ciyak ciyak ötseniz de bağırsanız çağırsanız da bu azaptan çıkma imkanımız yok. Boşuna kendinizi yormayın. Allahu Ekber. Ne anlatır bu ayet bize? Bu ayet bize şunu anlatır. Müstekbirler bazen din adamları olabilir, bazen yöneticiler olabilir, bazen tağutlar olabilir. Öyleyse ey kullarım diyor Allah, birilerinin arzuları benim arzularıma uyuyor mu, uymuyor mu araştırmadan sakın körü körüne onların arzularını yerine getirmeye, onları takip etmeye, onları izlemeye, akıllarınızı onların ceplerine koymaya kalkışmayın. Efendim yöneticilerimiz böyle dedi. Bizden böyle istedi. Biz ne yapalım? Onlar ölülemir. Efendim falan alim böyle söyledi. Filan hoca böyle söyledi. Ben ne yapayım? Suçsa onun suçu. Yo yo Bu din meselesi. Bu din meselesi. Birlerinin cebine aklınızı koymayın. İşte Allah'ın kitabına siz de ulaşabilirsiniz. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti dimdik kıyamete kadar ayaktadır. Bu din meselesi. Kendi dininizi kendiniz öğrenmekle mükellefsiniz. Birlerini suçlayamazsınız. Suçlasanız bile yarın dinlenmeyecek. Ya Rabbi bunlar azdırdı. Biz bunları takip ediyorduk. Bunlar dedi biz yaptık. Bunlar suçlu. Geçmiş olsun. Suçluysa onlar da cehennemde. Sen de cehennemde. Herkes kendi dinini kendisi öğrenmek zorunda. Ama öğrenemediğimiz anlayamadığımız bir konu olursa elbette bizden bir adım ileride bilgi sahibi olan hocalara, hacılara danışırız ama... Herkes kendi dinini kendisi öğrenmek zorunda. Birlerinin üzerine atmakla kesinlikle kurtulamayacak insanlar bunu bilmek zorundasınız. Şimdi de şu mustazaflarla, müstekbirlerle alakalı bir açıklamada bulunayım. Bakın, mustazaf va'ufe kökünden gelir, o da zayıf kalmış, zayıf düşürülmüş, zayıf bırakılmış ya da aslında kendisi güçlü de güç kaynağının farkında olmadığı için gücünün farkında olmadığı için zayıflık psikozu içindeki insanlara mustazaf denir. Müstekbirleri söylemeyeceğim, onları anladınız. Bakın, Kur'an-ı Kerim mustazafları yani zayıfları üç grupta anlatır bize. Birinci grup peygamberlerinin tebliğinden uzun bir süre geçtiği için kitaplarıyla irtibatları kesilmiş, peygamberlerinin dilini anlama hale gelmişler. Bir de yeryüzü müstekbirlerinin, büyük şeytan Amerika'nın, Avrupa'nın, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyanın vurduğu bir morfinle bayılmışlar, yıllarca uyumuşlar, sonra az biraz morfinin tesiri geçince kendilerine gelmişler. Şöyle bir bakmışlar ki, hayatlarında ne kitap kalmış ne peygamber, ne din kalmış ne iman. Yani, yeryüzü müstekbirlerinin zulüm ağlarına yakalanmışlar. Bunun farkına varmışlar. Bakmışlar ki ağın içindeler. Gecelerini gündüzlerine katarak, mallarından ve canlarından geçerek, o yeryüzü müstekbirlerinin zulüm ağlarını delip, özgürce bir hayata, Müslümanca bir hayata ulaşmanın kavgası içine girmişler. Birinci grup mustazaflar bunlardır. Bunların özelliği ne? İşkenceler hapishaneler, kuantanamlar bunlar için işlemektedir. Sorgulamalar bunlar için çalışmaktadır. İşte birinci grup mustazaflar bunlar. Bunlar için Kur'an'da iki ayet var. Allah diyor ki: "Ve nurîdu en menne alallezîne istud'ifu fil ardı ve nec'alehum Bakın Allah diyor ki yeryüzünde zayıflaştırılmış kullarımızı, mustazaf kullarımızı yeryüzünün doğusuna, batısına egemen kılacağız. Onları imamlar kılacağız. Onlara fırsat vereceğiz. Onlara yardım edeceğiz. Öteki ayet okumayayım. Zaman daraldı. Bakın birinci grup mustazaflar bunlar. Şimdi herkes kendini bir daha gözden geçirsin. İkinci grup mustazaflar bunlar da birinciler gibi ağa yakalanmışlar. Morfinin etkisiyle yıllarca uyumuşlar. Morfinin etkisi biraz biraz geçince gözlerini açıp bir bakmışlar ki yeryüzü zalimlerinin ağına yakalanmışlar. Ama bunlar birinci grup mustazafların aksine susmayı tercih etmişler. istikbarı siniye çekmişler. Zulmü kabullenmişler. Yahu bizim ne gücümüz var ki ne yapabiliriz? Dünya böyle gelmiş böyle gider. Bizim hiçbir gücümüz yok. Biz bu dünyayı değiştiremez diyerek Allah'a itimat etmeyişleri, Allah'a güvenmeyişleri, bir takım dünya menfaatlerinin ellerinden çıkacağı endişesiyle susmayı tercih etmiş, zulmü kabullenmiş, zulüm karşısında boyun bükmüş insanlardır. İkinci grup mustazaflar, işte burada anlatılan bunlardır. Cehennemde müstekbirlerle aynı ortamı, aynı azabı paylaşacak olanlar bunlardır. Üçüncü bir grup daha var, onu da Nisa suresinde anlatıyor Allah. اِلَّا الْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الْرِجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا Allah diyor ki, üçüncü bir grup var. Kadınlar, çocuklar ve yatalak erkekler. Gözü kör, ayağı topal. Yani vücutunda sakatlığı olan erkekler. işte Allah'ın bağışlayacağı, affedeceği umulan mustazaflar bunlardır. Şimdi söyleyin. Hangi gruptasınız? Hani adamın birisi bir köprüyü tutmuş demiş ki demiş ki bu köprüden geçen insandan yüz akçe merkepten de elli akçe alıyorum. İhtiyarın biri gelmiş köprüden geçecek bakmış ki yazıyı okumuş cebine bir el atmış cebinde elli akçe var. Halbuki elli akçe merkepten alınıyor yüz akçe insandan şöyle ellerini de yere koymuş apalıya apalıya bir merkep gibi yaklaşmış cebinden elli akçayı çıkarmış buyurun. Adam demiş ki emmi biz bu 50 akçayı merkepten alıyorduk. insandan 100 akçe deyince oğlum beni de merkepten sayıver demiş. Ne farkımız var? Yoksa bizler de bizi de kadınlardan sayıver ya Rabbim. Bizi çocuklardan sayıver, bizi yatalaklardan sayıver ya mi diyeceğiz. Kadınlardan özür dilerim. Onlar bizden çok daha onurlu bir mücadele veriyorlar. Ben onları küçük düşürmek için demedim bunu. Ama yatalak değilseniz, çocuk değilseniz, kadın değilseniz, birinci grup mustazafların içinde de değilseniz, eğer ikinci grubun içindeyseniz düşünün, malınızdan ve canınızdan geçercesine dininizi öğrenip ve yaşama kavgası vermezseniz kesinlikle kurtulamazsınız. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Subhanekalāhumma wa bihamdik, ashdu Allā ilāha illa anta, astağfirukā wa atubu ilayk, wa alḥamdulillāhi rabbil 'alameen.